0: 回来，三金秀。最近很多人问我说：“你怎么不开个 podcast？” 我想说：“拜托，我三金秀都开三年了，三年了啊！你们是都不知道呢，是真的不知道，因为我也没有很认真在宣传。毕竟这个是一个没有盈利的节目，从第一集到现在已经一百多集了，我没有半个广告植入在里面。”并不是没有广告商要植入，是因为这个节目从一开始我就已经说我不接受任何广告植入，这个就是一个纯粹做公益、佛心来者的节目。为什么？因为当时就是在疫情期间，希望能够陪伴大家，抚慰大家空虚寂寞的心。大家可能没有办法进行社交，要保持社交距离，但是可以隔着空中感觉到说啊，有人在陪着我。这是当时三金秀的初衷。我真的没有想到会做到现在一百多集，好吗？我本来想说，啊，就做个几个月好玩，然后就结束了。那话就说太早了嘛，导致我现在也不能够广告植入，因为当时就已经做好承诺了。好吧，所以这节目也不用特别宣传了。只是呢。大家知道我最近爆红吗？啊，其实我爆红已经很久了啦，只是说啊，最近特别当红。那你会问我说，你现在是不是故意想要炒作新闻话题？你是不是觉得你自己过气还是业配卖不好，所以你要在那边炒话题？各位。真的不是这样，你知道吗？我已经是个财富自由的三金主奶奶了。其实我并没有很想要认真的工作，但是呢，最近真的发生太多好笑的事啊，我不得不认真工作，真的是逼着我工作。我认真起来，连我自己都感觉害怕。你知道，我最近的脸书几乎大概是两三个小时，我就更新一篇，因为太多好笑的事了。今天这一集就是要好好来跟大家报告，害我失眠，每天 follow 小红书，拿我肤质去配货的这个礼拜究竟发生了什么事？我们今天的主题要聊的是贵族世家。各位知道王思佳这个艺人吗？哎，我要。brief 一下是因为有些人可能有 follow 我的脸书，但是并不是每一个在收听三金秀的朋友都有在 follow， 所以可能一些听众朋友不知道，我跟他们讲一下，你们听过的就当复习，一起来听听这段故事。有个艺人叫做王思佳。那王思佳呢？她一直走的就是一个俗气的路线。早期刚出来就是一个土台妹的感觉，然后上各大节目，大概就是讲一些朋友的八卦啊之类的，然后整个人呈现出一个非常没有气质、没有读书的感觉。那这几年呢，她结婚之后。就突然转变形象，走的是一个炫富的人设。他开设了一个 YouTube 频道，叫做“王美频道”。然后在里面的每一集，几乎就是在开箱他新买的包包。你就会觉得说：“天哪，他是不是非常的有钱？”因为他买一每一个包包，都让你觉得 “Oh my God， 这么丑的东西，到底谁会买？”但他就是会买。比如说他。非常钟爱死亡芭比粉这个颜色，所以呢，几乎每一个包包他都会买死亡芭比粉。各位，你知道什么叫死亡芭比粉吗？就粉色有分很多种粉，有的粉红是那种公主的粉红，有的粉红是那种少女的粉红。死亡芭比粉就是一种接近荧光色的粉红，可是那个荧光到你感觉刺眼。感觉到可怕，感觉到惊悚，那就叫做死亡芭比粉。然后，呃，王思佳与我的恩怨纠葛呢，其实已经相当多年了。在早期的时候。我曾经因为吴宗宪说他要封杀我演艺圈其他的朋友，所以叫我去上他的小明星大跟班跟他和解。因为我曾经发表，就是呃，有些人拿、啊、吴宗宪跟韩国的一个国民 MC 刘在石比，然后我就说他根本没有办法跟刘在石比，因为刘在石没有像吴宗宪这样屡屡传出这种耍大牌啊，还有迟到这些记录。然后就吴宗宪就整个气扑扑，就在那边。说什么他没有迟到？拜托，他迟到也不是我讲的。你去查，在之前就有非常多人出来爆料他迟到，而且都是那些艺人讲的。但是吴宗宪不敢针对他，只敢针对当时还算就是刚爆红，还算是半个路人的我。但因为我担心我认识的朋友要被他封杀，那我当然不需要靠演艺圈这个东西吃饭。可是我很多人是要靠这个去上通告吃饭，的，所以我就去小明星大哥们跟他和解。那我当时也知道这是个鸿门宴，所以当时我也跟所有当天来受访就是访问我的记者，我就跟他们讲说，我知道这是一个鸿门宴，等一下我上节目，吴宗宪说什么我都会说好事，我就会。以一个弱者的身份来跟他和解，然后我也不会想要呛他，因为这个社会是同情弱者的。那此时此刻我需要的就是这样子的形象，因为呃，总是会有脑袋清楚的人，因为同情我，就会来关心我，看看说我到底在讲些什么东西。如果今天是一个很强势的姿态上他的节目的话，在当下对我其实不是一件好事。当天的那个节目呢，就是吴宗宪就请了非常多。演艺圈可以说是沆瀣一气的共犯，然后一起来霸凌我，对我就是《黑暗荣耀》里面的文童莹，各位他们就是。刻意的霸凌我，我就每一个人一一人一句的数落我，然后也不让我好好的把我想要表达的内容完整的讲完。但是你现在如果回去看，你就会知道，说我我就是被霸凌的人，而且我就是很积极的想要表达一个很正确的思想，就是叶配可以，但是不要骗人，你要诚实。如果你明明是人家叶佩，然后你骗人家说我是自己买的来卖东西，我觉得这真的是非常不可取的一件事情。但因为这些人都是共犯，你知道他们都是这样在卖东西的，所以他们就每一个人都开始用各种歪理来讲。当天的来宾就有王思佳，那还有其他人，这些人呢，当然就是一个一个也人设翻车了，就一个一个被我的诅咒蜡烛给烧到，都得到了报应。那王思佳呢，其实呃，这个节目结束之后，他是当天就是最严重在霸凌的人。这节目结束之后呢，我当然就会针对他嘛，所以呢，在中间就有传出一些，比如说他说他出专辑，然后呢，他就大骂他的造型师，说为什么我不能够像泫雅，你这件衣服怎么都不像泫雅。但问题是，你知道他那个气质，他不管穿什么，看起来就是假的嘛，山寨版的泫雅嘛，你就会觉得说他不是衣服的问题，是人的问题。那王思佳呢，就是当时我发发表这个，他还有特别来我的版上呛我，然后就说你有什么演艺圈的代表作？我可是出过五张专辑，我就想说 ，Oh my God， 你出五张专辑，我们竟然还不知道，而且你还出到了五张，然后他那个。呃，唱片就是走那种电音的路线，反正就是搞得非常的四不像。不管做什么都想要抄袭人家。然后呢，王思佳也曾经夜配某一个美白霜，然后他的夜配词是讲说，擦了这个你就可以黑人变白人。我就想说，现在是怎样？以前雅诗兰黛会说什么，它可以改变基因，但是改变基因这个东西已经被卫生局罚了不知道多少次。但是王思佳这。才是真正的改变基因，它可以让你黑人变成白人，你知道吗 ？DNA 是没有办法被改变的，它竟然可以让你人种产生变化呢！所以我当时也是不断的在讲，王思佳就是第一个叶配，就是非常的浮夸，然后非常的喜欢抄袭。好了，现在他整个人设翻车，翻车最大的理由来自于在最近他上了《女人我最大》。那一集的节目是在炫富，让贵妇们来炫耀自己的包包。王思佳带了四个爱马仕的包包到节目上去，然后就炫耀说：“啊，这个包怎么样？怎么样？这样子。”然后每个包包都有被拍特写，很近的近 cut， 被中国的网友发现说，王思佳的包包有问题，什么问题？看起来很像假包。于是。中国网友发挥侦探打破砂锅问到底的精神，去找了很多真的包包来进行对比，发现说它长得跟真的包包差很多。比如说真的包包缝线非常的细致，王思佳的那种低仿包，它就是粗粗的一条在那边，然后真的包包。上面爱马仕的那个凯利包上面的那个上盖那个线也是修的非常的漂亮，是很漂亮的那种方形。王思佳的那个看起来它的那个长方形就是长得跟别人不太一样。甚至呢，有中国的网友发现，其中有一款爱马仕的 Lindy 包，那一款包呢，爱马仕根本没有出过那个颜色配那个扣。那个 Lindy 包是一个樱花粉的颜色。所以，大陆的网友又开始继续的发挥他们追根究底的精神，再继续的去挖出更多王思佳有问题的东西，不只只有爱马仕，甚至包括了。他一直在他的王美频道炫富的 c h 他常常动不动都买一些看起来非常惊悚的 c h 就死亡芭比粉或是那种，你想说这东西怎么可能会有人买？但是王思佳就是买了。有网友发现，这些 c h 大部分应该也可以说是九成五以上都是假的，假的程度到什么呢？比如说 c h a 它的那个双 C。它的双 C 可能会在那个缝线里面做的非常的精致，王思佳的那个双 C 就会突出那个缝线。它不只是包包有问题，它连耳环都有问题。Chanel 正版的耳环就是 Chanel 这样子，正版的耳环上面是七颗钻，王思佳只有五颗钻。不止 Chanel 的耳环，现在更发现说，他连。Nike 的球鞋都是假货，还有他家的爱马仕餐具，甚至沙发上面的爱马仕的抱枕，全部都是假的。好了，王思佳因为被翻出这些事情，他当下是说他要开直播澄清，结果网友等了他一天没有直播，他又说过两天他拍影片跟大家说，在他的王美频道。好了，大家终于等到他的影片了。他在影片里面是怎么讲的？他在影片说，他已经把这个爱马仕的包包，其中一款白色的迷你凯莉，拿去送宴了。送宴很贵，还要七千五百块。我想说，你之前整天浪费钱说，说你买这个包就三十万了。哎呦，我们有钱的世界，穷人不懂的啦。上女人我最大的时候，有人问他说，哦，这个死亡芭比粉的充满钻的这个包多少钱？他就说，嗯。嗯，五十万以上，你你随便买个东西就五五六十万，然后你今天送个宴七千五，你在那边嫌贵，好了就不说。他拿去送宴，明明我们在讨论的是他那四个爱马仕包包都有问题，甚至有一个根本没有出那个颜色那个口，但他只送宴其中的一个包。他说他这个包是跟代购买的，买了九十万。如果今天代购骗他，他要弄代购祖宗十八代。这句话言犹在耳。马上，他公布这影片没多久，被网友发出翻出来了。他在影片当中讲说他送艳这个包，然后呢，他就特别把那个送艳的那个证明拿出来。那因为要送艳嘛，就要说哦，这个包包的那个生产年份啊是什么时候？那这个证明上面就写说这个包包是2022年生产的。没想到真的不要得罪中国的网友，中国网友去翻了他。过往所有的影片，发现早在二零二一年的时候，这个白色的迷你凯莉就已经躺在他影片的后方了。他可能在讲别的东西的时候，这个包包就静静的躺在角落，而且不止不止一支影片，甚至包括他直播的影片当中，都曾经出现过。那就会有人讲说，可能他有两个白色的迷你凯莉呀、啊。各位，如果你稍微了解精品的人都知道，就算你不了解精品，经过这个礼拜，你应该也略懂略懂精品鉴定了吧？爱马仕这个东西呢，不是你想买就买得到的。为什么爱马仕是很多女孩心目中的梦想？是因为爱马仕就是高傲，高傲到什么程度呢？大家一般开店当然希望说客人愿意来买我的东西，爱马仕是。客人求你卖给我，所以如果你今天想要买一个爱马仕的包包，你走进爱马仕，基本上柜姐 SA 是不会理你的。你必须要先买很多爱马仕的周边，这种在业内他们叫做配货。买什么样的周边呢？很丑的烛台，莫名其妙超难用的口红。很烂的粉底液，你要买它的丝巾，买了一大堆爱马仕，譬如说爱马仕的盘子，所以才会有人说啊，你丢是潘娜、啊、有没有？你去买它的盘子，很丑的盘子，好不好？买了一大堆你根本用不到的这些配货，买到 S A 满意了一个金额的时候，他才会带你走进小房间，随便拿一个包包给你看。但是你会说买到什么样的金额？早期你可能大概买二三十万，随着疫情，爱马仕现在水涨船高，在台湾你可能要买一两百万，他才会带你走进那个小房间，给你看一个包。那个包不是说我可以自己选的，他给你什么，你就是一句话要或不要。你都已经配了一两百万了，你会说你不要吗？但他给你的那个包。可能颜色超丑，不是你要的东西，但是你怎么可能说你不要呢？那那个包多少钱？你知道现在就是爱马仕水涨船高，可能那个包本身大概就要三四十万，但其实你已经配货配了一两百万，等于说你花了一百多万、两百万，然后你去买一个你不一定想要的颜色，不一定想要的包款。但你就是买了，这就是爱马仕，各位，所以才会这么多人就是向往、梦想要拥有一个爱马仕，就是这个原因。所以王思佳不可能有两个一模一样的迷你凯莉白色的就是不可能的事情。好了，但王思佳没有办法去解释这件事，所以呢，他在这当中他就开始装死，整整一个礼拜。那你说他装死，其实也不全然在装死。包括这当中有一个设计师叫做马毅，马毅本身就是喜欢跟大家分享一些精品的知识，也经常的在他的 IG 开直播。有一天，马毅在他的 IG 开直播，不知道王思佳是半夜睡不着觉，半夜睡不着觉跑去跟人家吵架，吵什么架？他就直接在马毅的直播下面说：“你在影射我，有种跟我一起去跪上看去星光三月了，要不要出来定钩机。他开始在他的底下不断的留言呛他，马毅就跟他讲说：“我只是在分享精品的知识，我没有在影射你。”但他还是继续骂，最后把人家骂哭，然后直播就下线。OK。就会看到他是一个非常嚣张的态度在面对这件事情，但是面对小红书上这样铺天盖地把他整个家翻了片，发现几乎都是假货，他半句话都说不出来，只敢去欺负一个小小的设计师。然后在前几天，王思佳终于开了直播面对这件事情，我们要说面对，但他也没有正面去面对。因为刚好适逢母亲节，他开直播，大概就是要跟大家讲说，这个包验的结果出来了，是真的包。那当然，因为网友早就发现说，你去送验的是 2022， 但这个包2021就在了，所以合理的怀疑这两天的时间，就是他沉机两天时间是忙着去借一个真的包包来验。好，那他说这个包是真的包，接下来都不重要。他说我从来没有。要立什么炫富人设？我没有说过我是贵妇，我没有说过我是名媛。那他之前的网美频道每一个影片都在炫富，是怎么回事？整天呛说你们这些穷人不懂啦！有人之前质疑他一个 Fendi 的帽子是假的，他直接气扑扑的打电话给那个 Fendi 的柜姐，然后拿出他在 Fendi 买的那个发票，然后就说：“我以后是不是要一张一张的表框了？省得哪天哦、喔、又有你这个小贱人呢、喔？”说：“哎呦，你这个包我没看过哟。”啊，你没看过啊，就是因为你眼界小，你要多出去这个世界上走走，什么都是真的，只有你是假的，整天这样呛别人，然后呛说有钱人世界穷人不懂，然后他告诉我们说他没有立贵妇人设，你信吗？然后呢，他就在那边开始哭诉说，整个直播都在哭，然后边哭边读稿，就那边讲说他。的包包有些自己买，有有很多都是朋友送他的。拜托，他之前曾经上过唐老师的节目，在那个节目里面，他亲口讲说，他的包包都是自己喜欢自己买的，不像很多人是去跟别人借的。结果他忘了他自己讲过的话，你知道，人说谎说久了，你就会忘记自己曾经说过的话。他之前也曾经呢。在他自己的影片当中，他有两个 s h 是同款但不同颜色，一款是黑的，然后一款是粉红色的。他在他自己的频道里面，他讲说：“哦，这个粉红色的包呢，是因为呢，就是呃，他。”有朋友看到啊，然后就说啊，这上面就是写着你的名字啊，你一定要买它，所以他就去买了这个包。然后结果同一个包包，他带到女人，我最大讲的故事变成说，这个包包他朋友看到，然后呢，他朋友呢就是串通他的老公，然后买来送给他。所以多少钱他也不知道。一个包包两个故事、欸，哎，各位，所以他已经说谎说到自己都不记得了。好了，那他现在呢，就是完完全全的人设翻车，可是。他完全没有去面对自己的错误，反而是不断的狡辩，把这些事情推给代购，推给他的朋友。他在之前的影片中，他有提到说，假设这个包是假的哈，我弄代购祖宗十八代了，结果今天。他也没有去弄代购，祖宗十八代代购呢？代购在哪里？他朋友送他的包是假的，那他那些坏朋友哪里交的？朋友在哪里？要不要供出来让我们知道，让我们避免以后踩雷啊？你说是不是？但他什么都没有说，然后就直接在那个直播当中说以后他不再回应，然后哭哭啼啼地说祝大家母亲节快乐。身为一个妈妈，他要坚强之类的，说如果有问题就针对他，不要去打扰到他身边其他的人。那大家从头到尾确实就是在针对他立贵妇人设假包的问题，可是他完全答不出他这些假包的问题，你知道吗？王思佳他之前他走的形象就是要走什么？有话直说啦，好不好？我就是王美没有在怕的啦，跟你们讲你们这些小贱人哦、喔。然后呢，今天真的出问题了，他却是畏畏缩缩、偷偷摸摸，不止把他 IG。他 IG 有一千多则天文，他这个礼拜他整整删了一百多则天文，是不是就是忙着在灭证、灭掉那些假货的证据？然后呢，还有网友发现他之前的澄清影片有露出他送宴的那个包包是2022年出产的，可是再回去看那个影片的时候，他竟然把二零2二的那个部分马赛克给马掉了，偷偷摸摸的在灭证，这跟他之前。所立的人设是不是完全判若两人呢？所以这是我要跟大家分享关于贵族世家的故事。那你觉得这样子的人是不是非常的可恶？我觉得社会上真的充满着这种你知道碰轰型，然后。造假型的诈骗，像是之前在韩国有一个实境节目捧红了一个路人，那个路人叫做宋智雅。那宋智雅之所以会被捧红呢，是因为她在节目里面也是尽情的炫富，就是让大家觉得她好像是一个呃千金的感觉，全身上下都是名牌。后来被韩国的网友挖出说，她全身的名牌都是假货。宋智雅的处理方式是，她第一时间就道歉。然后就沉寂了一段时间，他完全坦然面对他自己的错误，也没有任何狡辩。最近又开始付出了，当然就是声势没有之前浩大，因为他毕竟就是有一个极大的黑料在他的身上。但是王思佳面对假货，他不是。诚心的跟整个社会道歉，他是不断的狡辩。但你有没有觉得，我们台湾大部分的民众是理盲而且滥情的？他们就会讲说，他都已经道歉了，不然你还想怎样？是要把人逼死是不是？他没有真心的在道歉呢，他只是不断的在狡辩呢。各位，那你就会想说，台湾就是有太多这样的民众，我们在纵容他，所以很多诈欺犯他们就会觉得，啊，我骗一下有什么关系？因为我之前在两三年前，我就在怀疑说，王思佳什么时候突然变得这么有钱了？他不过是一个通告艺人，通告艺人的收入能有多少？他哪有可能整天在那边乱买东西？以他乱买的那个程度来看，他光是买包包就买了好几千万了，这有可能吗？他的收入根本没有办法支付他这样子的支出。更甚者，她也不是嫁什么真正的富豪，因为如果是真正的富豪，早就出来炫耀她老公到底有多有钱了。你连她老公是谁，其实真的也都不知道。虽然很多网友就幻想说她老公应该很有钱，才有办法支撑她这样的支出。可是问题是，没有任何证据能够证明她老公老公到底是什么样子的状态嘛？对不对？所以我之前就在怀疑说，王思佳她怎么敢？如果是假货的话，她应该不敢这样子。明目张胆，然后拍影片这样子炫耀吧，那样很丢脸吧？但事实证明，不止立红敢，私家更敢，世家九四感超级感的。为什么他这么敢？因为他赌大部分的人不会去查证，很多东西大家看影片笑一笑，娱乐一下也就过了，没有人会真的认真的去。看说这个包包的缝线，这个包包那个 Chanel 的那个双 C 到底有没有露出那个线外？大部分的人没有那么认真去看，再加上他也没那么红。如果今天你是蔡依林的等级，你真的台湾，你这么的红，你周杰伦好不好？当然会有人认真去看你带的东西。可是因为今天你只是一个通告艺人王思佳，所以大家可能就是哦看一下，就这样过去了。他应该万万没有想到，好死不死。去女人我最大被中国网友认真的去挖这件事，其实早在几年前，中国网友就已经有怀疑过这个，但是因为他真的不够红，所以这件事情没有被继续挖下去。就是因为女人我最大压死骆驼的最后一根稻草来了，我们才发现竟然是满屋子的假货。那你就会发现说，这个社会上其实大部分的骗子都是这么干。因为他赌你不会去查证，他觉得大家没有那种吃饱太闲，好不好？所以呢，我个人觉得每一个人，我们都应该对所有事情保持着怀疑。比如说王思佳出事之后，他的好姐妹天后板妹第一时间出来切割他。王思佳代言了天后板妹的胶原蛋白，本来在天后板妹的版面上面就是王思佳的照片，第一时间他的照片被撤下来了。本来他这几天要去直播了，第一时间直播取消了，然后很多人就在讨论天后板妹，我就去看了一下天后板妹之前上小 S 的节目，讲说他一个月营业额六亿，一个月营业额六亿有可能吗？所以我就开始继续去追查天后板妹在节目上说。小孩子问他说：“你这是不是在说谎？”他说：“老公，一零四报表拿出来，这一看就是有问题的人。如果你有在做生意，你就会知道是四零一报表，不是一零四报表啊。”然后他节目之后，他从来都没有把这个报表拿出来。直到我最近就是好奇，我就追问了一下他。为了要呛三金主奶奶，把他的四零一报表拿出来了。去年十一、十二月的他的这个四零一报表呢？显示两个月，他营业额是三亿多，缴了一千六百万左右的税，但是他就只有显露这个部分。然后我就再去追查，发现去年他上小 S 的节目，然后也是讲说他光双十一他税就缴了一千六百多万。可是呢，大家如果有在做生意、有在开公司，就知道四零一报表怎么看，你上面显现出来的营业额跟。上面前面写的那个税额都不是最后你真正缴税的金额，为什么？因为公司会有所谓的进项，进项就是我进货的成本。假设举例来说，我这个东西我营业额我卖了一百万，可是我进货我进了五十万的货，对不对？等于说我还有扣除其他的成本，我就只有五十万的利润嘛，所以，我缴营业税，我就是缴那个五十万的那个利润那个部分，对不对？这样大家有理解吗？所以 说， 天佑板妹她绝对不可能真的缴了什么一千六百万的 税， 这件事情大家要理解。所以我继续 追， 我就想 说， 那你完税不可能是一千六百万 啊？ 那你完税单拿出 来， 我们看一下。还有就是他的那个四零一报表上面 呢， 在第十七栏是退换货的部 分， 他退换货竟然是零。如果你营业额有三亿 多， 你不可能完全没有退换货。好 了， 反正弄到最 后， 他终于把他的完税单拿出来 了， 结果。他缴的税是砍半的，这个就是在碰红。那什么样子的人需要碰红？他想要利用炫富的形象来做生意的人，这个很像是张庭跟林瑞阳，他们在中国搞微商，不就是整天在那边炫富，然后整天坐在一大堆人民币当中，然后买豪宅给你看，然后开名车，然后整天就是让大家看到，说我就是这么的有钱，什么样子的形象？因为他要。吸引很多加盟，有点类似像下线来帮他卖东西。这些下线会觉得，哎、欸，我如果加入他，我来帮他卖东西的话，哦，我也可以像他一样有钱。这种程度非常的像是直销。听后版妹就是把中国这种微商的模式拿进台湾在做，那很多人还去相信他，觉得说要买他的东西。你知道微商的东西，我不敢说都是烂货。但是它的成本势必要非常的低，因为它就是像直销的模式，它是一层一层，一只羊它剥很多层皮，所以它的成本如果过高的话，没有办法去剥那么多层皮。那最后这些东西是转嫁在谁的身上？消费者的身上。所以你要期待买到好东西，我要这边直接跟你说，我不敢说都是烂货，但我要说买到好东西很难，因为羊毛出在羊身上，这个东西成本就这么低，你到底要对它有什么样子的期待？甚至你看到天后板妹这样子，她卖减肥产品，她整个人不一嘎呢，不一嘎呢。你想说，哎，你整个人浮肿，那已经不是浮肿，再去补一内补一咖内，内你敢买他的减肥产品吗？所以很多人他们在消费的时候是没有在动脑思考的。王思佳液配了非常多莫名其妙的东西，比如说他液配了一个眼眼影，然后那个眼影是珠光眼影，就擦上去那个珠光整个结块，结块在那边闪闪发光，你知道吗？你看到那个你还敢买？那我只能讲说，这世界上没有傻子就没有骗子。我这礼拜呢，因为这个忙着在小红书水追贵族世家事件，你知道，天天都有网友翻出全新的假货。我现在真的只想问王思佳，你到底还剩什么是真的？之前想说要打假，但是发现假货真的太多了，我们真的打不完，所以我们直接来看说哪个是真的，可能会比较快。他现在整天在那边眼泪啪 l 啪 d 的掉，哭哭啊！一开始非常的气势凌人，又嚣张又跋扈，就像华妃一样。结果现在没有办法解释了，开始装弱，开始走说，说呃我有女儿，我是一个妈妈的这种战术，想要博取社会的同情。我真的觉得王家超级像《黑暗荣耀》里面的那个炎症。大家看到炎症是不是就是非常非常的跋扈，然后整天就是在跟人家呛心啊。然后不然就是在那边甩他的包包，但王思佳跟严正的差别就是，严正甩的是真包，他是蛮贵的真包；王思佳是蛮贵的假包，甩他的假包，难怪会掉钻。他就很像那个严正，那严正最后就是事情憋坑了，出包的时候，他是不是也出来对媒体哭哭，然后就是那边装可怜？王思佳跟严正到底有什么不一样？确实是有不一样，因为严正是正版的严正，王思佳是低仿的严正，你知道吗？如果呢？今天王思佳他要作假，他至少也买高仿的。有高仿的那种广州卖家出来说，王思佳就是没有买我们家的东西。要是买我们家的东西的话，现在也不会被扒这么惨，你知道吗？他就是连高仿的钱都不肯花，去买那些低仿的，才会人设翻车成这副德行。因为如果你买高仿的，至少七颗钻，我们肉眼也很难看得出来。他可能缝线也看起来比较细致一点，我们肉眼也很难看得出来。他今天就是。你知道想要走一个炫富形象，可是根本没有那个实力，一点点实力都没有。他到底还剩什么？我最近看到有这么多人的人生翻车，我心情真的是极度的愉悦愉悦啊！你知道吗？我在想， 2 0 2 3年真的是一个清算的一年。不管你好的坏的，都要在这一年结算了。那之后一定还会有更多更多让我们就是心情愉悦的事情发生。也希望各位三金秀的听众朋友们能够跟着我一起庆祝每一个人设翻车的时刻。太多好笑的事情值得我们期待了。好了，今天的这集三金秀。呃，之后我们可能也要停播两礼拜，因为我真的要出国了，我要飞东欧。那下一集的三金秀将会在我去东欧玩回来之后跟大家见面。大家真的不要期待三金秀会周更了，因为现在已经可以出国环游世界，三金祖奶奶要出国玩了。但非常的谢谢大家不离不弃，三金秀已经一百多集了，你始终都在，或是你新加入的朋友们，希望大家可以继续爱护这个没有在赚钱、在纯粹做公益的节目。你们都是弱势啊，我关怀你们啦。非常的谢谢大家收听三金秀，三金秀我们下集见喽，拜拜。